0: 基隆的信山路上有一间五福旅社，在半夜突然冲出一名小姐呼喊<咳>：“快报警！里面有好多尸体！”整间旅社沉尸了五具尸体，死因都是脖子被砍深至剑骨。整间旅社宛如人间炼狱，甚至有死者双手被反绑，头套着塑胶袋。到底是怎样的深仇大恨，让人不寒而栗，竟犯下这起集体屠杀命案
1: ？大家好，欢迎到假说、
0: 哦、全台就「不假的说。我
1: 是梦、嗯，我是阿宇。最
0: 近呢，你知道就是台湾的鬼片电影。开始兴起，各种就是如果你有在华社群，就可以看到一些预告什么的
1: 。你说咒嘛，应该就是这样讲咒吧？
0: 嗯、咒啊，不止咒，还有头七。可是因为头七我没有去看，我是只有去看咒。然后咒那时候其实是看朋友在推荐，然后看了一下预告，就觉得、呃、好像嗯还好，因为只有看预告，感觉好像没有那么真实。可是真的进到影院去看的时候，那一瞬间是完全不一样。
1: 我只有看到那个预告，阿妈吞玻璃，很可怕，我吓到，我以为是真的，真的很可
0: 怕。后面如果没有
1: 跳出那个电影预告，就是电影那个片名，我以为那是真的，人家发生的真人真事
0: 。嗯，而且毕竟现在抖音这么多，對啊、就是以为那人家随手拍到的
1: ，太自然了，整个画质超超自然
0: 。而且一开始就是去看这部电影的时候，毕竟以前看就是像什么呃红叉小女孩啊，或一些什么。女鬼差、啊、那些电影，就是觉得很普通，就是心里会觉得哦，应该没有那么可怕吧的心态，用这样的心情进去的结果，哎、欸，什么意思？我 ，OK， 哎<笑>、欸，聊天怎么可以打？我刚才试
1: 着要讲话，为什么发现讲不出来
0: ？我刚刚讲到什么了？你给我打欠。我忘了。好，聊回来，聊回来 ，OK。反正就是一开始原本就是带着觉得应该没有那么可怕的心情进去看的，因为以前看了一些什么红叉小女孩啊，然后女鬼叉啊，或是一些反正就是我就不再红衣小女孩嘛，女鬼叉？哎哎、欸欸欸，你怎么讲出来？反正就是那些，就是如果听众觉得好看，可是我可能在我在我个人看来就觉得。呃我有点不懂，就是啊，这不就是长相？所以对台湾的鬼片的印象还停留在那个时刻
1: 。有了，其实讲实话，我因为我自己不太看电影，可是我身边会看恐怖电影的人，其实对台湾恐怖片的评价都是啊啊啊，嗯，很普，嗯、欸、嗯、喔，我也很普你讲的哦。我刚才走，哎、嗯喔，对
0: 不起，对不起，对不起。<笑>可是我只是觉得可以说一点，就是自己真实的想法。毕竟大家讲话都是，
1: 就是这一次这个周，大家去看就喜欢看恐怖片的朋友去看。回来都跟我大推耶！
0: 推啊，你又推爆！我也跟 A 梦说，如果你真的想要体验一下什么叫做恐怖片，可以去看。但他就是觉得，
1: 就我就是不爱看电影。我不是不看恐怖片，我是不爱看电影
0: 。他他个人比较喜欢看真实。
1: 对，如果就是最近觉得好看的电影，就是《
0: 时代革命》。对
1: ，欢迎就听我们前两集《<笑>时代革命
0: 》的<笑>那一集对戒的。对，没有，因为恐怖片这种东西，真的要讲，真的好像。在你心中有停留的都是以前的夺魂剧，然后还有什么？麦克迈尔斯，我突然忘记那部其实是
1: 分恐怖片跟鬼片、惊
0: 悚片、惊悚
1: 片,片吧，鬼片跟恐怖片。欸、恐怖片就是血腥杀人，嗯，然后鬼片就是灵异事件
0: 。对对对
1: 。可是因为鬼片常常就是会给你折断手指头之类的，所以就是其实最后面就有点模糊了
0: 。嗯，而且近年来。走，因为我不确定听众有没有去看过这部片，可是就是他的手法就像之前很红的《鬼影实录》，在我们先还是有些没有人听过，你知道吗？你知道这部《
1: 鬼影实录》我知道啊，反正
0: 就是有点像伪纪录片那种感觉
1: 。哦，他就是不是在走一个很电影的，他是走一个伪纪录片
0: 、嗯。呃，可是像这样的手法反而让人感觉更真实，
1: 因为鬼片最可怕的其实就是越真实越好。嗯。
0: 因为你要被带到那个世界里面，你才会有代入感
1: 。对啊，你没有
0: 代入感的话，你看什么都会觉得哦，这就是虚构的。嗯
1: ，就是你再怎么恐怖，如果就是你还是觉得它跟现实差很远的话，就是没有感觉。所以呢，要有很有代入感呢，那我们来讲一下我们这个基隆的最有代入感的五具尸体的命案。
0: 没错，就大家可以听到前言的话，就也不觉得刚刚就讲到什么呃集体屠杀命案这种感觉，好像没有那么多。台湾社会有这样子的案件
1: ，在那个年代了，其实后面就是有啊，不包括正解的案件，其实就是
0: 还有那个啊，像上次我有讲到那个女权主义者的三大命案，其中一个悬案也是刘邦有，哎、欸，刘邦有命案。怎样？你说在豪
1: 宅里面那个吗？
0: 对，刘邦那个也是啊。可是，嗯
1: ，就后期其实是有、嗯，可是在这个案件在那个年代，一九八零年后面的年代，它是算是很粗、很粗街、很最早以前发生的集体屠杀命案
0: 。嗯，而且我记得这个命案其实是在解严刚结束，嗯，所以其实那个时代是经济刚起飞的时候。
1: 对，经济刚起飞那时候，其实案件真的不少。嗯
0: ，因为毕竟没有任何可以。应该说那时候监视器没有那么普及，变成是很多资料都很难收集，所以有些都变悬案，甚至是找不到凶手，所以根本没有，就是有事件发生但没有被记录这样子
1: 。嗯，就是变成悬案很多啦。嗯
0: uh -huh, 好了，那我们就来听这起案件吧。
1: 然后就会噔，这一起案件呢，发生在1980年，就是刚才讲台湾经济起飞。结业实习后呢，其实在一九八五年到一九八八年这个时间兴起的就是大家热赌博行业，这些就是在那个年代，其实你自己耳闻，那个年代的长辈其实很多人就会去玩，甚至我印象很深刻，我那时候亲戚就是常常不在家，然后我就问说他在哪，他就说在后山的一栋公寓里面，说他在干嘛，他说那边就是在保镖，嗯，就是我在我们这个年代觉得这干、欸、嘛这保镖，而且几乎每次回去的时候，他都说他在保镖，保镖，保镖这样。其实就是那个年代，
0: 保、哦、教就是打家热
1: ，保教是赌博哦，赌博就是那个年代当一直传下来的。那又有保教、嗯，那当然免不了就会有新式酒家，就是性交易，对，就是应招女啊那些皮条客这样。那这个案件呢，它其实发生在基隆市的一间五福旅社。嗯，这栋建筑物呢有四层楼高。那五福旅社表面上是正常的旅馆。可是其实他们在二零2号房及302号房提供性服务，就是刚才讲的应招嘛。那其实当地人称呼这两天就会叫娇阿金。那在1988年的6月23号凌晨，有一个女子急着报案。那这个女子原来就是这间旅馆的应招女露露。那因为她其实正在陪酒，陪到大概凌晨的时候，客人已经睡了。那她又去找老板结账啊算钱的时候，打开老板的那个房门1 0 1号房，马上就看到怎么有人躺在地上。再一靠近看，就、oh. 又是尸体
0: <笑>
1: 那就立刻跑到旅店的门口，跟正在赌博的计程车大哥请他帮忙报案那、啊、也是刚赶快跟他讲、嗯、说：“你快点报警，里面死很多人。”这样。那第一时间呢，警察就到旅馆一间一间查看嘛。老板娘也死了，她死在床上；而老板是惨死在浴室里，尸体的状态呢是双手被捆绑的状态。嗯，那再走到旁边的一零二号房，该店的。服务生吴小玲也沉尸在房内，嗯，那发现情况不对劲的警察就觉得，哎、欸，好像是一个很大的命案，这样也怕一方面也怕凶手还在旅馆内，立刻就请警察来支援，嗯，那就搜整栋嘛，就发现不止这三具尸体、嗯，同一层楼的一楼厨房内沉尸着一名男性房客，那到了二楼呢，还有一个应招女叫可可的死在二零二号房，那这几个受害人共同点呢，就是死亡的共同点都是脖子上有伤口。刀伤也是一刀毙命，这样。那每个人嘴巴都被塞毛巾啊，双手是捆绑的状态。那五个人总共两男三女，分别城市在旅馆的一楼和二楼。那当时其实有一个理性男房客住在三零三，警方找到他的时候非常惊讶，因为这个案件已经是非常大了嘛，就是弄得轰轰烈烈，就大家可能吵，可是他在睡觉，所以警方就就是问他说：“哎、欸，那你在睡觉过程，就是睡前，我发生什么问题？毕竟他是案发当时还在旅馆的人。”那他就表示呢，他在睡觉的时候，他其实是先看电视，开到凌晨四点，但是有断电，所以理性房客就打到柜台询问。那恢复了一阵之后呢，电视有断电，那还要再打给柜台，可是这次就没人接。那这个理性房客就最后决定啊，那就直接就睡到早上好了。是是是可是
0: 他这样子也是
1: ，也是蛮没差的，是不是
0: ？没有，因为正常来讲，我还是会再下去看一下啦，可是他感觉好像都没差。一方就不是一方面，我觉得可能这
1: 个旅店的状况就一直都很不稳吧，所以他觉得没差，他、oh. 说那就干脆睡好了。哦、
0: oh, ，因为他可能觉得旅馆没有那么新，旧旧的会发生这种事情，感觉蛮合理的，对不对？
1: 而且旅馆就是他也是一个有在做应招业的旅店，本来就不会觉得他是一个多高级的旅店，所以有状况他就、oh. 那就睡了，就睡觉是
0: 合理的这样子。对
1: 啊。那根据刚才尸体每个状态都是很锋利的刀砍伤每个人的脖子，这样，然后基本上都是很迅速的就马上往脖子那边砍去，所以就是流血致死这样。那基本上的这种集体屠杀的凶手，你看有五个人嘛？那如果要以一个人来犯罪，每个人都要绑手，每个人都要咬毛巾，这样其实是有困难的。嗯
0: ，感觉一定不会
1: 只有一个人。对，那警方第一时间就觉得，嗯，那可能就是不止一人啊，至少有。二到三个人吧，嗯，那因为那个年代旅店盛行，这包含其实就是特种行业盛行，所以他们房客是有登记表的，不管你是休息或住宿，都会很清楚的登记你是谁的，联络电话是什么这样。那在搜查的时候，当然警方第一时间就去看这个登记表，就发现哎、欸，有一部分被死掉，那很明显就是这个凶手，他不想让人家知道他的住宿资料，所以他就把他死掉。那要去查这些为什么会有人杀他？当然，我们做过这么多案子了，基本上第一码不是财杀就是情杀或和跟人家结仇这样。嗯，那他就去查这个被害者这五、個、名被害者的交友关系。那光老板好了，老板的那两个夫妇呢？老板那两个夫妇经济条件不错，老板以前是从事海运的，有旅馆顶浪，他才为了因为亏小才把这个旅馆顶下来，然后营运也算顺利。不太可能有金钱的纠纷，在生意上也没有结仇，所以老板基本上是没有事情的
0: 。嗯，就是他在他感觉就是很单纯呢、啊，就對、啊、虽然就是开了这个性服务、這個就是，可是在生意上是没事这样
1: 。对，那关系比较复杂的、嗯、再去调查，其实就是那些应招女
0: ，啊、嗯，然後包
1: 括一个那个服务生吴晓玲，她是她虽然是服务生，但同时她其实也提供性服务这样。嗯，
0: 我要錢
1: 那另外一个应招女是可可。他是有可能因为感情状况被杀，因为他交往比较复杂，包括有前任男友或者是现任男友这样。嗯，那其他受害者都是五福旅馆的人。那在调查当时呢，其实有一个正在住宿的旅客，他就跟警方透露，他说他住在三楼，他其实有一个同住的朋友是要来找小姐的，就是他是来本来就在这边消费，但是半夜这个朋友突然离开房间，从此消失的无影无踪，他也不知道这朋友去哪了。嗯，那他怀疑会不会这个朋友跟这个命案有关系？那这个警方就是听到这个线索，立刻就去查这个朋友，这样他的朋友姓沙的，是一名瓦斯工人。那警方就到他家里找啊，或者是工作地点找，这个人就都找不到，他不见了。那警方第一时间就觉得啊，这个案件可能就可能是这个姓沙的人犯的案子。可是再去调查之后，最后用按照指纹去调查，发现哎。欸我们刚才不是讲一个在厨房的那个男性吗？嗯，一开始有些人是厨师或什么，没有。其实这个倒爱厨房的那个男性，就是这个姓沙的瓦斯工人
0: 。哦，啊，怎么死在这
1: ？这个工人他是刚好下来的时候，因为他叫的小姐都没有来
0: ，嗯
1: ，所以他就要下去问老板说：“哎、欸，那我的小姐呢？”刚好目睹了凶手，所以因此他被杀掉
0: 。哦。所以他是目击者
1: ，对，他是目击者。那、嗯、这个沙一明，他除了是瓦斯工人的身份，他也是宪兵退役，所以整个人是很魁梧的。所以他又被杀害，基本上他们警方就更确定，绝对不止一个人，因为这么大的一个人，你怎么可能一个人就可以把他制服？一定会有两到三个人以上
0: 、嗯。而且感觉如果他当过兵，本身就被训练过。体格一定是很好啊，对他体格，他跟反应一定都有，嗯、一
1: 定都有。那其实，在那个年代，不止这件旅店配细节，在那个年代，因为大家都知道，很多旅店是有做黑的，或者是旅店很赚钱这样，所以抢劫集团基本上都会锁定旅店
0: 。对，然后他們为了要赚钱这样。
1: 对，他们手法就是假装入住啊，就这样挖住啊住，然后就其实他在观察地形这样。那警方询问了一下这一栋。警方询问了他这个旅馆的三楼的应招女，就是报案的露露，就刚才那个赶快请那个电车司机报案那个，他就询问了这个三楼应招女露露，说：“哎、欸，那你对于当天的那个旅客有没有印象？谁比较怪啊，或者是谁比较不一样？”这样
0: ，
1: 嗯，那他就说：“哎、欸，其实是有的，有一个旅客，两名男性，一高一矮，他们的动作很奇怪，他们就在旅店上来来去去的，没干嘛，可是就是常常会看到他们出现的、啊。”嗯，那。刚刚好，警方得到这个露露的消息的时候，有民众报案说：“哎、欸，一个阿伯啊，他在放牛的时候发现，哎、欸，有一个枕头套，呃，枕头套上面是有染血迹的。”哦，那、啊、警方就是啊，有线索啊，搞不好就是这个旅店线索，这样，然后就立刻去调查这个。哦、但是其实我们去住旅店都知道，枕头套上面不是都有旅店的名称吗
0: ？嗯，会绣那个旅旅店的名字。对
1: 对对，就总结，我记得都在总结。那可是这个枕头套还没有绣五福旅店。他是绣着“大华饭店”这四个字，那警方有点失落，就可能就是不是有关系的一个线索。可是都是袭击了，那当然一定要还是得去调查，搞不好都有关系，但还是要调查。这样，那我们就去调查大华饭店，它位于三坑车站附近，其实离命案的五福旅店也不远。那有这个线索，就立刻到大华饭店调查，就是说，哎、欸，你们这边有什麼奇怪的人，或者是什么奇怪的一些线索，这样。那饭店表示就是有有两个男子行为很怪，就是他们进旅店的时候呢，一直在换房间，从原本的六楼呢一路换到七楼，又换到八楼这样。嗯，那因为饭店其实每天都会打扫那些房间嘛，所以他就会知道，哎、欸，东西怎么不见了？那的确，他们的房间八零五的枕头套不见了，就是丢在那边的那个枕头套，刚好是符合的
0: 。哦，所以一瞬间就是。跟这个大画面锁定的
1: ，对对对对对、嗯，而且最最最关键的是，这个旅店说这两个男子身高也是一高一矮
0: 哦。哦，中了，中了！警
1: 察直觉就是中了，两个都是一高一矮，因为通常一高一矮、嗯、不会那么明确。
0: 嗯
1: ，因为等下可能就有一点细微差距之类的，就会觉得哎，那那也还好可，可能差
0: 不多高，或者是都矮,矮的。對對對對對對對
1: 嗯，到人家会直接说一高一矮，那就是有很明确的特征了。嗯。那旅店也有说会觉得他们奇怪，包括其实他们都会进去打扫房间嘛，因为而且他家他们一换那个房间，所以他们就刚好在整理的时候就看到他们会里面有一个黑白郎君的布袋戏人哦。那当然打扫的时候可能不小心那个服务人员就动到这尊布哦。那这两房客其中就超不爽，不要骂服务人员说为什么要动我的黑白郎君？你不知道动了黑白郎君会影响到他吗？这样
0: 啊，小小哦。<笑>
1: 对，所以他们就对于这兩个这两个人就印象深刻是怪，是应该一定
0: 很有印象、啊。谁会无缘无故碰到，然后就是暴怒这样？他这样暴怒也超没水准的。OK，OK，OK，、okay, okay. okay. 嗯，马
1: 上就被旅店印象深刻记住。嗯所以以后要做一些坏事，不能不能当 OK， 不能
0: 这么招摇，<笑>就是这样，栋黑
1: 板上就没关系，没关系，没关系啊！屁啦、哦，房间放一个黑板上、啊、就谁都会记得吧
0: ？的。而且你光说他有放布袋戏的人物在里面，我觉得超怪的，是他的宝贝吗？<笑>应
1: 该是，所以他们一边黑一边白白，其实是一个高一个矮、哦、这样
0: 。嗯，哎、欸、我查真的真的，那个矮的很矮，一边,、欸、一边白
1: 那个矮的好像走165。哦、oh, ，甚至可能以为就很小，像小朋友这样，很小只，而且很年轻啊，好像二十二十几，十八岁还二十几岁而已。嗯
0: ，啊，所以你说刚刚那个黑白郎君是，那你
1: 一定以为黑白郎君是两只嘛？其他不是，嗯、黑白郎君是一只，可是左边黑，右边白这样
0: 。Oh, OK OK，
1: 警方立刻就觉得这两个人嫌疑重大嘛，第一时间就是要假装是旅客，要埋伏在他们805的对面这样
0: 。哦、oh, ，蛮聪明的
1: ，对，因为他逮捕他们。警方就请服务人员先开八零五，就是嫌犯住的那间房。他们想要先确定里面的布置跟里面的状态，他们才可以拟定抓捕计划。嗯，那一打开房门后，他们就发现房间的窗户是开着的，而且窗窗帘没有到全关，是关关起来，可是又开一点缝这样。嗯，那警方稍微看一下，就是哎，出、欸、估就是有可能他们遇到状况的时候要从窗户外面跳出去逃跑，因为窗户外面是有个矮房子的。哦、嗯。那他们就是这样稍微估一下，就觉得哦，那等一下可能会有这个淘宝路线，他们要注意。那們就,就
0: 是感觉很明显，嫌犯整个都已经筹备好了。嗯
1: ，进去的时候其实已经行李都打包好了
0: 。嗯
1: ，那他所以这次如果没抓到，他们可能就没有机会了。他们就嗯，所以他们就是原本有估计要干脆就躲在窗帘后面，因为窗帘比较厚嘛，所以你人躲在后面也不会被发现。那他们就是正在预估要怎么计划的时候。突然柜台就通知这两个人回来了，黑白狼就回来了。啊
0: 、这么这么 life 是,是？这两个人
1: 就回来了，这样。
0: OK。那
1: 警方就立刻赶快撤出，嗯、赶快躲到对面。这样，那嫌犯就这样一路搭电梯上来后，一打开房门，他很机灵、嗯，他发现他的窗帘，刚才不是讲窗帘是开着的吗
0: ？对啊，
1: 没有到全关。其实他是嫌犯故意的。哦、oh? ，就是当如果有人搜查过这个房间的时候，就会发现窗帘有动过。那警方当然就把。拉起来，他可能觉得他没拉好，把他拉起来这样，所以他一进去马上瞄到那个原本预留的十公分不见了，是盖起来，他立刻就是要转身，他就是瞄进去了，他就转身已经要跑了，因为警方受过训练嘛，警方就立刻从对面房间冲出来，把他们压制进去，就往那边推这样
0: ，哦，然后把他撞进去这样，对
1: ，先撞进去再说，不然往外跑就危险了。嗯、撞进去之后呢，就把压制在床上，然后就成功可以带回侦讯抓到王腾辉呢，他才知道他是海军的逃兵，而且另外一个嫌犯呢叫施东宝。那其实当时王腾辉被抓时也很干脆，他就直接说：“对，就是我做的。”但是麼、哦、这么帅气
0: 哦，他就一起挖走哎、欸，这样哎、欸
1: 。我觉得一方面呢、啊，他觉得他就是在做对的事，所以他也没有要说谎。哦。但是你说这个案件，就包含前面讲的，就是里面有很魁梧的人啊，或者是这样，怎么可能是？就这两个人犯了，而且加上两个人体格有差距，嗯
0: ，一高一矮
1: ，对他们就警方就觉得不太可能就走两个人，就软硬兼施，而且他是包括他们，因为他是一个很要讲很干脆的人嘛，所以警方就跟他成兄道弟的在跟他讲，这样聊聊，慢慢慢慢跟他讲说，哎、欸，那就是你们真的只有这样的人嘛？最后他才承认说，其实还有第三个人许庆芳
0: ，这么。他到底这样是算是卖掉他的队友吗？不是，还是他只是做人比较干脆，就是觉得哦，好啦，我今天跟你称兄道弟，我愿意告诉你我的资讯，这样
1: 有可能吧？嗯、我觉得他不,不太觉得自己在做的是投机摸狗的事啦。我觉得他可能觉得自己是廖天顶吧
0: ，真假的？所以他把自己设定在廖天顶
1: ，就我觉得啦，就是侠道、嗯。可是他的他的偶像应该是黑帮郎君吧
0: ？OK。所以就有这个第三个人對對，对啊，
1: 他就是把许庆芳讲出来之后呢，也直接告诉警察许庆芳的藏生处。我们听起来他很不道哎、欸，对<笑>，那他就是给告诉警方许庆芳的藏生处，就是在施东宝的姐夫家里。那在此案发生后二十二小时内呢，就把这三个人都逮捕到案了。黄腾辉呢就说他，他就是黄腾辉已经把交代就整个犯案过程。他们在那一天二十三号凌晨两点半用假名入住。两人还带着开山刀跟一把翻刀入住到二零五号房，五福旅店的二零五号房。那当时王腾辉还招了可可，就是我们的应招女，到二零二号房休息。那当时他们拿枕头套是为了要洗街时可以大把大把装钞票，因为他们觉得他们可以捞到很大笔的钞票，就跟电影演的一样，就是这样可以捞进去就对了
0: 、哦，超多钱。
1: 对，那案发当时呢，王腾辉跟应招女可可在二零号房凌晨四点十分后呢，先是把可可捆绑。抢了他身上的金项链，然后可可因为还是会害怕，就会挣扎嘛，也会叫这样。啊，没有想到许静芳就用一把刚买的开山刀，一刀砍死可可
0: 。那、啊、这么快
1: ？接着两个人呢下楼就把那个夫妇也捆绑起来，因为他们是为了抢钱这样。嗯。那刚好在收刮钱的时候，你还记得我们刚才讲沙一鸣嘛？那个瓦斯工人，他就在这个时候走下来、嗯，要问说为什么小姐还没来。那他们发现有人看到他们了。然后就是有一个从背后冲过去，然后一刀把他砍死
0: 。Oh my god！
1: 他会将沙一鸣杀害呢，是因为他是目击者。他们其实后面在杀的时候都会把目击者杀掉。嗯、
0: mm.
1: ，那他还在杀沙一鸣的时候嘛，老板娘趁这个时候挣脱，那王腾辉又追上去，然后把老板娘拉进101号房里杀害。Oh、那老板是被压到浴室里杀害。他们要折返柜台继续拿钱的时候，刚好经过旁边一零二号房，有声音，是服务生吴小姐，她在一零号在里面哭。嗯
0: ，
1: 那他们认定她是看到他们之后吓到才哭
0: ，
1: 所以他们为了颜面目击证人嘛，啊、也是将这个吴小姐给杀害。那三人洗劫、三人劫财啊，之后就要离开旅店，要离开旅店呢，还把旅客登记表撕掉，把沾血的衣物用大华饭店的枕头套包起来。然后丢到了基隆市的百福社区的空地。嗯
0: ，
1: 他们认为丢在这个偏僻地方不会有人发现，可是却意外地被居民捡到。那你
0: 说刚刚那个放牛的阿北吗？
1: 其实因为这个案件太轰动了、嗯，所以其实民众一有线索都会立刻上交给警方
0: 。嗯，而且加上媒体如果一直报道的话，本来就大家都会提供。哎，它是一个很
1: 大的案子啊。嗯
0: ，集体屠杀案。那
1: 也是真的很庆幸这两个枕头他被这个阿北捡到，所以马上在22小时内就破案了。嗯，嗯阿北赞。特别赞，那我们来讲讲这个不赞的王腾辉的身世好了。OK， 王腾辉呢以前是在华西街长大的，因为父母双亡，从小是个孤儿，到处流浪。那在小学四年就出社会，就在万华那边工作。那当然就会接触到特种行业嘛。那包括这个应招女啊，他就一直看他抽。其实这些应招女也是蛮可怜的，因为他们等于是帮人家工作，都会被抽成，所以他们就是几乎是被欺负跟压榨的情况下在赚这些血汗钱这样。那在王腾辉的心里就买下了要对这些皮条客啊这些老板复仇的一个动机，就对
0: 了。嗯、这边我可以补充一下吗？像那时候我就有看到有一个影片，就是因为有一个计程车司机，应该说那个就是所谓的司机啦，他那时候就有分享，就是他在接送这些应招女的时候，他其实良心不安，因为这些应招女跟这些小姐他们在做性交易的服务的时候，他们一天呢、喔。好像要接到快二十几二十几个人，然后他们被抽都抽超多，因为他们还要把钱分给司机、老板跟介绍中介人，所以基本上这个中间的抽成都是超超多钱。所以小姐本身一整天下来可能根本赚不到几千块，但是他们就是一直被送去接客，对各种性服务，可是就是做到下面破皮啊，或者是。做到就是呃生病，但还是得吃药硬上这样子。所以那时候应该说，在那个年代的性交易都是，就是我不确定现在是不是也是这样，但是我记得当年都是非常不人道，就是小姐不舒服还是得吃药就要上，管你下面破皮还是。就是下面烂掉都不管，就是直接送你去。所以
1: 他们几乎是控制他的整个生活啊，幾乎他们都是通常会住在他们那里。嗯、對對對對
0: 對有有有，你这个讲到就让我想到那时候就有小姐被采访，就问她说，她那时候连出去哦、喔、都有被
1: 严格控管
0: ，对，被人派着监视，说她去的去了哪里这样。所以这这些就是应招女跟有性服务的小姐，其实生活是非常可怜
1: 。嗯，我记得你之前有提过这个，在那个年代是。很正常、很普遍的一件事。那在我们的 S Two 呢？一二六医生捍卫女性权益的斗士彭婉如命案，<笑>其实就是有当时也在调查的时候，就是调查到这件事情。嗯，所以彭婉如才想要反抗，
0: 就是、替女性发生这样。对、嗯
1: ，那当然，他怎么会跟那个同伙徐庆芳，就是直接砍那个可可一刀那个认识？嗯，那其实因为他这个王腾辉在抽到海军陆战队的时候，因为台军乱得太苦了，所以他选择逃兵。那这个许清芳也是因为受不了逃兵，嗯、所以两个人才相识
0: 。哦，臭味相投的概念。
1: 对。然后因为他们又没有工作，然后缺钱，所以才会都选这种做黑的旅店下手。一方面是他认为这些做黑的，当然他不喜欢嘛，他觉得这些都该死，他制裁他们。那一方面是因为旅店如果有做这种特种行业，也会尽量跟警方有接触，因为做板就是走在一个。很危险的线上的一个行业啦，所以基本上不会报警，嗯、所以他们就会去看准这两点，所以就会去洗劫这些饭店或旅店
0: 。应该说他们也不好报警，并且他们做的不是正当行业。嗯嗯，而且本来就是色情行业这东西一直都没有像日本有所谓的执照啊,啊，有正规的被法律认可，没有
1: 合法化啦
0: ，没有合法化，对啊，所以这东西本来就是他们看准了才会去抓。
1: 嗯，那五福旅店其实不是他们第一次犯案、啊，曾经发生在一个台北民生东路的莱德好宾馆抢劫案。他们说一样是他们犯的案，也是绑住了柜台女服务生，拿了钥匙，而且把美房的客人都绑起来，十一个十一个住宿客嘛，绑起来后这样抢了大概十多万。哇，在那个年代十多万，一个
0: 人很厉害诶。那他们一定是一个集团了吧？几乎是。我、嗯、也觉得他们
1: 他们的手法已经专业到是。集团可以做的，可他们就三个人啊、嗯，他
0: 们就三个人放了
1: 這，反正这嗯，反正他们的手法呢，都类似这次对五福旅馆，然后就是这样绑起来，然后抢钱，然后他们就会把这些抢到的钱拿去玩大家乐啊，或赌博
0: 这样。哇，靠啦
1: ！那发案后，王腾辉有说，除了对可可的死感到后悔，因为他不是为了他们要实施正义吗？那其他人，所以他会觉得可可是不该死的、啊，那其他人都该死、啊
0: 、所以他有感到回忆
1: ，他有，他表示有
0: 。Oh my god！ 因为像他前面不是就有你刚刚有讲，他好像对应召女有一些特殊的感，对，他
1: 就觉得他要保护他们，所以他觉得他的死是不能、嗯、本来不该发生这件事，那其他人就活该这样。嗯、那警方有跟他表示，不是有个躲在1 0二哭泣的那个五小姐吗？那个死者。<音>那其实那个吴小姐呢，她是单亲，她带着一个小孩，跟老公离婚这样
0: 。哦、那
1: 王腾会听到这个，這可怜。嗯。王腾会听到了之后，就立刻开始哭，这样。她认为这个小孩会跟她一样，变得是孤儿，然后走上不对的路
0: 。所以她有感同身受。对啊，就
1: 是难过，然后再包括那个应召女孩不该死，可是怎么就死了这样。哦。Okay、但警方认为呢？徐庆芳在砍这个应召女的时候，王腾辉应该是可以阻止的，他并没有阻止，啊、所以他应该只是想要脱罪的说法
0: 。嗯，我也觉得不合理，因为正常来讲，如果你真的对这些特种行业的小姐有偏袒或者是有保护，那你一开始就要跟你的同伙讲好說，说我们就只杀主要的人就好了，就剩下就绑起来，反正就可以这样做的啊。
1: 嗯，我也觉得，就是我自己其实那在看这个案子的時候，我会觉得那应该是脱罪之说啦。嗯
0: 說、啊，你如果真的
1: 是为了他要实施正义，那绝对不会有这个人出现，这个死者出现就对了。
0: 嗯，而且你要想，他从之前犯了这么多案子，如果真的他只是想要呃实施正义的话，那他那些小姐本来就不应该碰啊
1: 。对啊，那为什么要去花费？那这个案件在那时候很重大，那三个人很快就是立刻判处死行定谳。那在判决后呢，王藤辉也决定捐出自己的器官跟眼角膜，此案就结束。这就是一个很，其实算是当时真的是很轰动的五福旅馆命案。好啦，这案子就到这啦。那记得订阅我们节目啊，说
0: VIP 点 TALK。<音>
1: I G 最近有越来越多人订阅了，我觉得很开心，因为我们
0: 谢谢听众，谢谢听众，大家都有来 follow，
1: 而且我们每次在 p 剖那个冷知识的时候，就是当天就是会上升订阅数，冒
0: 冒出几个可爱的小听众，对啊去去去去，而且
1: 最新的就是大家可以去看，都有三色毛哦，我还
0: 哎、欸，我还是觉得人家说那几集，我回头听还是很喜欢，就他
1: ，我觉得他真的是弥补了很多<笑>我们不知道的东西。
0: 应该说冷知识这种东西，本来就是你知道了，虽然不会对生活上有什么帮助，可是很很很有趣啊！而且你要想，就是因为最新发的是那个三色猫，可是三色猫其实我们自己都看得到，但我们不会知道原来这样子的猫咪是只有母猫的几率比较高。诶。诶，我这样透露出来啊，剩下大家自己去了解，不能再讲啊！剩下还有很多，
1: 还有很多，为什么呢？都有讲，在人家的时候都有讲，可以去听我们的人家说。嗯哼。好啦，我们下期见。我是莫，
0: 我是阿宇，拜拜，拜。